0: Y la semana pasada eh, estuvimos viendo cómo eh, desde Salomón, ¿te acuerdas? Y, y vimos los reyes, los de Judá por un lado, los de Israel por otro lado y llegamos hasta eh, el reinado de Acap. Eh, Acab reinó sobre Israel, ¿te acuerdas? Eh, y terminamos, o sea, con un mal sabor de boca, completamente... Israel y Judá olvidándose de Dios eh, y, y en el versículo 1 del capítulo 17 dice entonces Elías y el nombre de Elías significa mi Dios es Jehová o mi Dios es el Señor ahora eso eh, eh, o sea, sin, sin más introducción, sin decirte quién es Elías, simplemente aparece Elías en medio de un ambiente totalmente oscuro, idólatra, en tinieblas la nación y, y entonces Elías, entonces mi Dios es el Señor. Ahora, si te fijas ahí en tu Biblia, en el capítulo 16, en el versículo 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, ahorita vamos a ver eh, qué onda con ¿Qué onda con ella? Eh, pero acuérdate, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, eh, Jezabel, Jesús la, la pone como un sinónimo de, de una religión falsa a Jezabel. Y ella no era, no era del pueblo de Dios, no era judía. Su papá era el rey de los Sidonios del norte. De, ¿Te acuerdas cuando estudiamos en los evangelios cuando Jesús va a Tiro y a Sidón? Eh, en el mar Mediterráneo, en el norte, eh, pegado al, a la costa, en un puerto de Estiro y Sidón, y no es zona de, de, de Israel, sino es zona gentil. Y entonces, eh, Acab toma a su mujer por, por Jezabel, eh, hija de Ed Baal, mira el nombre, eh, Ed Baal. Y, y Ed Baal significa eh, con Baal, y Baal es el dios que ellos adoran, entonces el, el papá se, es así, el rey de los Sidonios es, estoy con Baal y, y Jezabel es su hija, entonces imagínate qué puedes esperar de ella y entonces Baal es rey de los Sidonios y fue y sirvió a, ba, a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria Acuérdate, capital, la capital era Jerusalén, el lugar de adoración centralizado por Dios. Pero de pronto él hace que Samaria sea la capital de Israel y pone ahí un templo, una copia y pone el, el, el trono de Baal ahí. Fíjate cuántas veces dice Baal en esos dos versículos. Eh, sirvió a Baal y lo adoró, altar de Baal, templo de Baal y ahí edificó en Samaria ahora sí que el trono de Baal entonces tres veces Baal y de pronto cuando está todo lleno de Baal le han dado la espalda a Dios entra el nombre de Elías que significa mi Dios es el Señor y de, de pronto este es el mensaje de Elías el mensaje de Elías vamos a ver en la Biblia que su mensaje es ese Baal no es el Señor Jehová es el Señor Je, Baal no es Dios Jehová es Dios y eso es lo que va Vamos a aprender con Elías en, en estos capítulos que vienen aquí adelante. Y entonces, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab. ahora Acab, acuérdate, el rey es un rey poderoso, es un rey que tiene alianza con los del norte. Y él, se, o sea, lo primero que vemos es que Elías se para delante de Acab y le dice esto, vive Jehová, ahora ¿Qué le está diciendo eso? No vive Baal, vive Jehová. Y tenemos que recordar eso. Tú y yo tenemos un Dios que está vivo. Y le dice, viva Jehová, Dios de Israel. Baal no es Dios de Israel. Jehová es Dios de Israel en cuya presencia estoy. No, Elías sabe, no nada más estoy delante de Acab, estoy delante de mi Dios. Cuando tú y esa es la promesa que tú y yo tenemos de Jesús y voy a estar con ustedes siempre todos los días hasta el fin del mundo entonces cuando tú estás haciendo lo que haces normalmente entre semana no solamente estás delante de la gente con la que estás sino estás en la presencia de Dios, nunca te olvides de eso siempre estamos en la presencia de Dios y entonces dice vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y se acaba su mensaje. Es todo el mensaje que le presenta Cap. Ahora, vamos, vamos a Santiago en el Nuevo Testamento. Te quiero enseñar algo. Santiago capítulo 5. Casi al final de tu Biblia, antes de, de Apocalipsis, vas a encontrar Primera de Pedro. Y antes de Primera de Pedro vas a encontrar a Santiago. Santiago capítulo 5. Y Santiago capítulo 5, una de las cosas que habla es de, de la oración. Y de pronto eh, Santiago capítulo 5 pone el ejemplo de, de Elías y Santiago capítulo 5, mira lo que dice versículo 17. Santiago capítulo 5 versículo 17. Dice Elías era hombre como, como tú y yo. O sea era un profeta pero era hombre. Entonces Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, igual que tú y que yo. Pero ¿qué tenía de diferente él? Él siempre sabía, estoy enfrente de la presencia de Dios. ¿De dónde viene la fortaleza de Elías? No viene de él, porque aquí Santiago nos está diciendo, no, Elías es un hombre sujeto a pasiones, él no es un hombre fuerte. Es un hombre débil, es un hombre humano. Pero ¿de dónde viene su fortaleza? Su fortaleza venía de Dios. Y acuérdate tú siempre eso. Tú y yo somos débiles, pero nuestra fortaleza viene de Dios. De estar en su presencia. Eso es lo que tenía Elías de diferente a todos los hombres en ese momento en Israel. Entonces, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras... Y oró fervientemente para que no lloviese, lo que le está diciendo acá y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Tres años y seis meses, tres años y medio, y no, no, no llueve. Versículo 18, y otra vez oró. Y te, te das cuenta que él le hace a Elías un hombre fuerte, una vida de oración. Eh, saber que estás en la presencia de Dios y que puedes orar a Dios. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, fíjate, y, y vemos en la Biblia hombres como Moisés. Hombres sujetos a pasiones, pero ¿qué era Moisés? Era un hombre de oración. Eh, Moisés, Elías, Juan el Bautista, hombres de Dios, hombres de oración, lo que, le, lo que ellos los hacía fuerte, era sabían, estoy ante la presencia de Dios. Ahora vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 17. Tres años y medio. Ahora, ¿qué pasa en Israel si no llueve tres años y medio? Sequía. Acuérdate, Israel no es como Egipto. En Egipto está todo rodeado de ríos. Si no llueve, no pasa nada. Hay muchos ríos, hay mucha agua de diferentes lugares. Pero Israel, Israel si no llueve... Hay sequía. Y si hay sequía, ¿qué crees? No hay comida. Y si no hay comida, hay una crisis económica muy fuerte y hay hambruna en la nación. Tres años y medio. Muchísimo. Ahora, vamos a, a Primera Reyes, capítulo 17. Vamos a seguir con esta historia. Ahora, te podría platicar todo lo que hizo Elías. Pero mejor vamos poco a poco, versículo a versículo, y al final vas a ver todo lo... O sea, todo... Es más... A, a Jesús de pronto le dicen, ¿y quién? Jesús pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen, unos dicen que eres Elías, ¿por qué? Por los milagros que Jesús hacía. O sea, Elías, vamos a ver todos los milagros que hace, todo el poder que tiene. ¿Y to, y qué era? Era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. ¿Pero qué tenía? La presencia de Dios. Un hombre de oración. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 17, entonces Elías que era de los moradores de Galá dijo a Cap: vive Jehová de Dios Israel ahora acuérdate para Cap y para los hombres de Israel y de Judá para ellos estaba muerto Dios no consideraban a Dios ya habían adorado a Baal pero Elías les recuerda para mí Dios está vivo Dios no está muerto Dios es Dios y nunca te olvides de, aunque para tus amigos y tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela, tu familia. Si para ellos Dios está muerto, no quiere decir, no está muerto, está vivo. Y tú tienes que saber eso, es, o sea, nuestro Dios está vivo. Y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Ya vimos cuántos años, tres años y medio. Sino por mi palabra, o sea, la próxima vez que haya lluvia es porque Elías va a decir, va a llover. Si no, no hay lluvia. Ese es el poder que Dios le había dado a Elías. Y entonces, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo... Esa es la diferencia de Elías. En su, en, en su vida venía la palabra de Dios a su vida. Y tú tienes en tus manos eso, la palabra de Dios en, en tu vida. Tú tienes exactamente lo mismo que Elías. Es más, tienes la revelación completa de Dios... Completa en tus manos... Y entonces vino a él la palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. O sea, ¿de qué sirve un profeta escondido? Ahora, ¿por qué le está diciendo eso? Porque su vida corre peligro, porque le acaba de decir eso a Acab y Acab tiene todo poder, y Dios va, Dios va a cuidar y va a proteger siempre a Elías, a su profeta, y lo, y lo vamos a ver en su vida. Y entonces le dice, ve y, esc y escóndete, en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Ahora no sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, pero lo que sí sabemos es que el arroyo llegó un momento que se secó. Entonces es un arroyo que tiene agua, que deja de llover y el agua que lleva de pronto se seca. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un arroyo se seque? Meses, posiblemente medio año. Algunos comentaristas dicen que pudo haber pasado un año de esto, que... Elías tiene que estar completamente escondido Ahora yo digo Yo veo esta historia y digo Sí, es un tiempo donde Dios lo preparó Para lo que venía Se va a enfrentar a los profetas de Baal Se va a enfrentar a Jezabel Se va a volver a enfrentar a Cap Y a todos los que Dios usa Dios los prepara Moisés en el desierto Cuidando las ovejas de su suegro o sea, ¿qué, qué más frustración, así, no, pues qué trabajo, no, pues con quién trabajas, Moy, no, pues con mi suegro, así. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con él? 40 años. Y Dios lo usa después de ese tiempo de preparación. David, cuidando ovejas, no era ni siquiera de él, de su papá, y en medio de siendo pastor, y sus hermanos en la guerra, peleando, él se está preparando para combatir contra Goliat, se está preparando con, en carácter para enfrentar a Saúl y se está preparando para ser el próximo rey de Israel. Entonces, nunca subestimes dónde Dios te tiene. Posiblemente sea un tiempo de preparación. Y entonces, Jesús, en los evangelios al desierto es llevado por el Espíritu Santo al desierto y es tentado en todo 40 días y después comienza su ministerio entonces y Pedro dice no te sorprendas cuando viene la prueba son tiempos de preparación en tu vida y entonces le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán, y beberás del arroyo. Eso está buen padre, ¿no? Del manantial, del arroyo, ¿qué más puedes querer? Y yo he mandado a los cuervos. Ahora, acuérdate, ¿eh? en Levítico los cuervos para los judíos son inmundos. Y Dios le dice, vas a estar en ese arroyo, vas a tomar del, del agua de, de ese arroyo y yo voy a mandar a los cuervos, son inmundos, que te den ahí de comer. No donde tú quieras, Elías. Que te den ahí donde yo te estoy mandando, ahí te van a dar de comer, no en otro lado. Y tienes que ver esto, Dios, Dios provee cuando tú estás en su voluntad, cuando tú estás obedeciéndole, cuando... Tú estás donde Él quiere que estés en tu vida. Y, y, y vamos a ver cómo lo hace Dios con Elías. Entonces, beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den ahí, ahí... Hay un énfasis en el ahí, que te den ahí de comer. Y Él fue y, Mira esto, ¿eh? Y Él fue. Él fue e hizo. Subraya eso tu Biblia. Él fue e hizo. Pareciera una locura. Ve al arroyo y va y los cuervos van a ir, te van a dar comer ahí y, y y él en vez de dudar, él en vez de pensar, va y lo hace. Es es un hombre que confía en Dios y confía en su palabra. Y entonces él fue y e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue, se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne. Por la mañana. Ahora yo digo, pues qué, qué carne? No, mira, no preguntes, nada más hazla bien y ya te están, o sea, te están dando de comer. Ahora quién da de comer a los cuervos? Job dice que Dios les da de comer y de pronto Dios usa a los cuervos para dar de comer a Elías. De una manera sobrenatural, igual como Dios dio de comer a su pueblo durante 40 años en el desierto, maná del cielo y agua de la roca, del manantial. Ahora lo está haciendo específicamente con Elías y es y es un tiempo de preparación, es un tiempo de fortaleza porque Dios va a usar a Elías más adelante. Nosotros tenemos un dicho aquí en Semilla y yo lo tengo en mi vida, donde Dios llama, Dios provee. No tengas duda de eso. Él, él donde Dios te llama, Él te va, a, te va a sostener. Ahora, fíjate, no es que de pronto llega Elías a ese lugar y está así un así, to, todo un refrigerador lleno de carne. No, no, no. Todos los días, en la mañana y en la tarde, Dios está proveyendo para él. Todo lo, él todos los días necesita depender de Dios y ver la mano de Dios en su vida. Todos los días. Y a veces lo hace Dios así con nosotros. Y entonces, mira, carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo y pasando algunos días, se secó. No sabemos cuántos días, puede ser otra vez un mes, seis meses, un año. Algunos dicen que hasta dos años. Ahora dices, o sea, ¿qué onda Elías dos años ahí solo junto al arroyo? Ojo, no estaba solo, estaba ante la presencia de Jehová. ¿Cuánto de pronto nos hace falta apagar toda nuestra vida? Citas, compromisos, computadora, radio, tele, celular y estar a solas con Dios, como Elías. Y entonces pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se cumple lo que dijo Elías acá. No sabemos cuánto tiempo, pero se seca por completo. ¿Hay algo que en tu vida se ha secado? Hay personas que de pronto su, su ministerio seco, como que no hay éxito. Aparentemente no hay. O hay, hay personas que se les seca la salud. O el dinero. O amistades. ahora quién estaba dando esta agua a Elías Dios y a veces Dios te quita lo que Él te ha dado para que no confíes en eso que te dio sino en Él y es a veces una prueba de Dios ahora fíjate ¿eh? ellos pensaban que Baal era el Dios de la lluvia y las tormentas Y Elías dice, no, mi Dios es Jehová. Y el haber dicho, no va a llover por tres años y medio, o no va a llover hasta que yo diga, es una afrenta contra Baal. A ver, a ver quién es Dios. O sea, me, me encanta esta historia. Pero entonces, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra y vino luego a él la palabra de Jehová a veces cuando algo se seca en tu vida es cuando de pronto viene la palabra de Dios y lo escuchas con claridad y entonces vino luego a él la palabra de Jehová diciendo levántate o sea Dios sabe cuando algo se seca en tu vida y vino luego a él la palabra de Jehová diciendo levántate y ve a Sarepta de Sidón. Y mora ahí. Mira dónde le está diciendo que vaya a vivir, ¿eh? Al norte, a, con los de Sidón, donde es el, el papá de Jezabel, es de ahí, donde se adora a Baal. Y mora ahí. Y he aquí que yo he dado orden. Ahí a una mujer, viuda, que te sustente. Ahora, este, o sea. Yo me imagino que cuando Dios le dijo a Elías: Mira, ve, vas a ir a este a este arroyo y los cuervos te van a dar de comer. <risa> los cuervos, y qué sucede. Sucede. Y yo me imagino que cuando Dios le está diciendo, mira, vas a ir a Sidón. Piensa en eso, eh. ¿Sidón? ¿De dónde es el papá de Jezabel? Donde seguramente quieren matar a Elías. Donde están adorando a Baal y ahí una viuda que te va a sustentar. Viuda en estos tiempos en la Biblia era sinónimo de pobreza. Era alguien que estaba así, no tenía nadie, no tenía que, nadie que le diera dinero. No ten, o sea, viuda, viuda, des, completamente desamparada. Es sinónimo de pobreza y le está diciendo, vas a ir con una viuda y ella, la pobre, te va a sustentar. Y, y, y ve lo que hace y ve lo que hace Días, ¿eh? He dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. De hecho, Jesús habla de esto. Mira, ve a Lucas. En, los, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas... Capítulo 4, empezando en el versículo 24, Jesús está en Nazaret, acuérdate, Nazaret es donde Jesús creció. Lucas capítulo 4, versículo 24, Jesús va a hablar de esto. Fíjate cómo Santiago habla de Elías, Jesús habla de este capítulo también de de Primera de Reyes y Lucas capítulo 4, versículo 24, dice, añadió, «De ciertos digo que ninguno es profeta, ningún profeta es acepto en su propia tierra». ¿Por qué? Porque los de Nazaret, que lo habían visto crecer, no quieren creer en él. ¿Te ha pasado que Dios te usa con todos menos en tu casa? De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, versículo 25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, en los días de Elías Acuérdate, días de mucha idolatría, había muchas viudas en Israel en los días de Elías Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, Jesús crees, o sea Jesús dice El cielo fue cerrado por tres, ¿por qué? Santiago dice porque Elías oró, era un hombre de oración Y y fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías ninguna de Israel, ninguna del pueblo de Dios sino a una mujer viuda en Zarapepta de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo ya vamos a llegar a Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino Namán, el sirio al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque ellos están entendiendo, eh, o sea, fue un acto de juicio contra la nación de Israel, ¿por qué? Por idólatras. Y Jesús se los está recordando ellos realmente no habían cambiado y entonces se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle mas él pasó por en medio de ellos y se fue ahora vamos a regresar a eso mira cómo Jesús dice tres años y medio una gran hambre en toda la tierra y en medio de, la, de gran hambre Dios dice voy a usar a una a una viuda pobre mira lo que Dios puede usar Dios puede usar cuervos, un animal inmundo y Dios puede usar una viuda, no de Israel, no del pueblo de Dios, de Sidón, gentil. Entonces cuando Dios te quiere usar, ¿cuál es tu pretexto? Y mira lo que sucede. Versículo 9, levántate, veas a Zarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te, que te sustente. Ahora estaba hablando con, uno, con mi hijo Alan y me recordó de una frase eh, que en, cuando comenzó la pandemia yo la repetía mucho, y me la repetía mucho a mí. Y es, si Dios todavía tiene un plan para tu vida eres inmortal. Si Dios tiene todavía un plan para tu vida, eres inmortal. Dios te va a sustentar. Y digo, ay, gracias por recordármelo. Y entonces, en medio de una crisis espiritual, moral y económica, Elías tiene que ir con una viuda... Que lo va a sustentar, versículo 10. Entonces él se levantó. Mira, este es un hombre de Dios: es este, es un hombre de la palabra, es un hombre que sabe que está en la presencia de Dios, es un hombre de oración y es un hombre que cuando Dios le dice algo, lo hace. Y entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Acuérdate, viene de, del arroyo, ya está completamente seco, tiene sed, va, lo primero que pide es un vaso de agua. Y yendo a ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, una cosa es pedirle a alguien un vaso de agua y otra cosa es ya pedirle una torta. Y él entra a esta ciudad y no solamente dice, ok, voy a pedir un vaso de agua y aparte voy a pedir de comer. Dios me dijo que la viuda me iba a sustentar. Entonces, Elías también al pedir está teniendo fe. Es una fe que habla. Y mira lo que sucede. ¿eh? Tráeme también para eh, un bocado de pan en tu mano. Y versículo 12. Y ella respondió. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. No tengo pan. Subraya eso. Dios dice. Ve y la viuda te va a dar de comer. Dame de comer. No tengo. no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Es, esta viuda está al final de los recursos de su vida, es lo último que tiene. Pero a veces Dios permite que llevemos al final de los recursos de nuestra vida para que Él obre en nuestra vida y Él sea nuestro único recurso. Solamente un puñado de harina, así, en lo, así, lo que me cabe aquí en la mano. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, o sea, cuando llega Elías, ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, es la última cena de la señora. Y ya, no hay no hay más esperanza. Ya nos dejemos morir. O sea, más más dramático no se puede. Ahora fíjate, ese era un territorio de quién? De Baal. Y tienes que saber que en tu vida, si no adoras a Dios y Dios no es tu Señor, lo más que puedes llegar es hasta este punto de tu vida. Terminar con tus recursos y decir, ya no hay más esperanza, sino morir. Mira hasta dónde puede llevar a Baal a una persona en su vida. Y Elías le dijo... Versículo 13. Y posiblemente tú necesitas escuchar esto hoy. Y Elías, posiblemente hoy estás como esta viuda, diciendo ya es mis últimos recursos, ya no hay esperanza, ya, o sea, lo único que me queda en mi vida, la verdad ya sería mejor morir. Y posiblemente tú, Elías necesitaba algo de esta mujer, pero esta mujer necesitaba escuchar de Elías algo. Y Elías le dijo... ...no tengas temor... ...posiblemente hoy tú necesitas escuchar eso en tu vida... ...de parte de Dios... ...no temas... ...no tengas temor... ...veas como has dicho... ...o sea, vas a, vas a agarrar la harina... ...este puñito... ...un poco de aceite de tu vasija... Y ve a hacer eso, con los dos pedazos de leña, pe, pe, subraya esto, pero hazme a mí primero. ¿Y Jesús, ¿Te acuerdas lo que Jesús dice? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Mira lo que, mira lo que va a hacer Dios con, con esta mujer y con Elías. Y lo que va a ver el hijo, ¿eh? Es un hijo pequeño. Es... Hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Es una promesa, ¿eh? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será... O sea, primero a mí. Y después, vas, no te preocupes, no temas, después vas a hacer para ti, para tu hijo. Y no nada más ese día. Mira, mira esto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová va a haga llover sobre la faz de la tierra. Días, semanas y meses. Ellos, Dios promete, no, no te va a faltar. No te va a faltar. Pero ¿qué tiene que hacer? Este es un cuadro de fe. ¿Qué tiene que hacer esta mujer? Tiene que confiar. ¿En qué? ¿En la palabra de Dios? ¿En qué? En sus promesas. Y tú y yo estamos invitados a hacer exactamente lo mismo. Tenemos un cuadro de fe, es Dios me dio estas promesas, yo sé que no me va a fallar, voy a obedecerle. Voy a hacer lo que Él me está pidiendo. Y entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, un profeta de Dios es el que anima a las otras personas a obedecer a Dios. Y entonces ella fue hizo como le dijo elías y comió él y qué crees y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de las vasijas menguó conforme a la palabra que jehová había dicho por elías ahora cómo fue día a día eh día a día otra vez dios pudo haber dicho voy a ponerles esta super canasta de harina y les voy a dar este megafrasco. frasco no no ellos tenían que ver día a día la mano de Dios. Día a día. Esta mujer vivía al día. ¿Pero qué es lo que le llevó a su necesidad? A confiar plenamente en Dios. Dios es mi proveedor. Dios es mi sustentador. Dios, Dios es el mismo para nosotros. ¿Te das cuenta? Dios usa lo que nunca ellos esperaban. O Elías esperaba, cuervos y una viuda. Y Dios puede usar en tu vida algo que tú nunca esperabas. Y entonces, versículo 17: después de ver todo esto y muchos días comiendo, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa de esta viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. a veces así pasa en nuestra vida confiamos en Dios Dios nos sustenta, Dios nos provee vemos milagros en nuestra vida va todo, esta es una mujer que apenas ha creído en Jehová y de pronto Dios le permite y le envía una prueba durísima nadie, nadie de nosotros aquí quisiéramos esto su hijo se muere ahora ojo eh Así como ellos pensaban que Baal mandaba la lluvia y la tormenta y así ellos pensaban que también que Baal podía darle vida a un muerto. O sea, cada milagro que hace Elías igual que cada milagro que hace Jesús tiene un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Que podamos decir tú y yo mi Dios es Jehová. Él es mi Señor, Él es Dios, Él es Dios de todo. Y entonces versículo 18, y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella, ella no le está echando la culpa a Elías, ella está diciendo no, es, mi, es por mis iniquidades, que mi hijo ha muerto. Y a veces pensamos así, cuando algo sucede, vamos empezamos a caminar con el Señor, vemos un milagros, vemos su mano, ¿pasa algo en nuestra vida, una tragedia? Y de pronto decimos, ¿por, ¿por qué fue? ¿Qué hice mal? Ahora, tienes que terminar de ver la historia de esta mujer y de toda esta tragedia que sucede. Porque entonces, versículo 19, él le dijo dame acá tu hijo y entonces él tomó de su regazo o sea ve se murió en sus brazos entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama muerto y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. Él, mira, él ora esta misma oración. La viuda le dice, o sea, estoy afligida. Y entonces él va y le lleva esa misma oración a Dios de la señora. Ve cómo está afligida. Señor, él, ella me ha hecho morar aquí y has, has hecho morir a su, a su hijo. Mira, él... Mira quién da la vida y mira quién la puede quitar. Dios. No va al. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño tres veces. Y clamó a Jehová y dijo. Ya Versículo 20 y clamó a Jehová. Versículo 21, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Mira, está el cuerpo en la cama y no está el alma del niño en el cuerpo. Eso es la muerte. La Biblia enseña que nuestro cuerpo físico es solamente un tabernáculo donde mora nuestra alma y al momento de morir esto sucede nuestra alma ya no está en el cuerpo físico por eso cuando alguien muere decimos no pues ya partió, se nos adelantó y ya no está con nosotros físicamente su alma ya no está con nosotros ahora vamos a ver en dónde está mira Te ruego que hagas volver el alma de este niño. ¿Dónde está el alma de este niño? Con Dios. ¿Cómo podría Dios hacer volver el alma si no está con él? Te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Baal no revive a los muertos, solamente Jehová, el Señor, revive a los muertos, solamente Él. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dio, lo dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Esta mujer necesitaba ver este milagro para que su fe creciera. Pero ¿sabes quién necesitaba este milagro? Ver este milagro. Elías. Elías, te vas a enfrentar contra los profetas de Baal. No temas. Yo puedo revivir un muerto. ¿Te das cuenta? Cada milagro en la Biblia tiene un propósito eterno. Mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco en tu vida, en tu caminar con el Señor, y empiezas a ver milagros, empiezas a ver cosas increíbles, pero de pronto Dios permite tragedias y catástrofes y cosas que no deberían de suceder. ¿Para qué? Para que tú puedas decir como esta viuda. Después de todo esto que ha pasado, ahora conozco. Dios se quiere revelar a ti, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Y ella está diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella de, de pronto puede conocer a Dios de una manera diferente. En una manera real. Una manera en una experiencia con Dios. Ahora fíjate, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. ¿Quién es, ¿Quién es un varón de Dios? Aquel que tiene la palabra de Dios. Porque mira, dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Aquel que tiene la palabra de Dios en su vida es un varón o es una mujer de Dios? Y tú y yo podemos hacer eso hoy. Podemos ser débiles, como ya vimos en Santiago, pero podemos ser fuertes, ¿por qué? Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas y podemos ser hombres y mujeres de oración y podemos depender de Él y, y, y debemos y podemos ser obedientes. Lo, lo que Él nos pida, hagamos y vas a ver cosas que nunca has visto en tu vida. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora que conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, acuérdate, nuestro Dios es Jehová. No hay otro Dios fuera de Él. Y tú y yo podemos tener muchas debilidades, pero cuando somos débiles somos fuertes. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Y cada vez que necesites tienes acceso a él y cada vez que estés haciendo cualquier cosa Dios está delante de ti él está en todo momento contigo y de ahí es donde viene la fortaleza del cristiano, no viene de ti viene de él y es momento así como esta mujer como Elías poner toda nuestra fe, toda nuestra ¿qué es, qué es fe? fe es Dios dijo esto voy a confiar en él y voy a caminar como él me está pidiendo eso es y vamos a ver qué más hace Elías, pero ojo, eh, todo esto es preparación, todo esto es prueba para lo que viene en la vida de, de Elías. Oramos. Señor, te damos gracias por, por tu palabra y por recordar que, que, que tú eres el, el Dios, que estás vivo y que para algunos en este mundo... Dios está muerto, no, tú no estás muerto, Señor. Y en Israel y en Judá, para muchos de los que eran pueblo de Dios, realmente ya lo habían puesto en sus espaldas. Pero había un hombre, Elías, débil, como todos los que estamos aquí, Señor. Pero tú decides darle tu palabra y usarlo. Y tú en su vida usas cosas que, que, que nunca se esperaban que tú pudieras usar. Unos cuervos, una viuda. Señor, y si usaste eso, ¿cómo nos puedes usar a nosotros hoy? Y el día de hoy, Señor, nosotros queremos depender de ti. Como tú le enseñaste a depender, Elías, de ti, Señor. Un hombre que vivía al día, pero viviendo al día veía la, tu mano, Señor. Y te damos gracias. Porque al final de su vida David dice No he visto ningún justo desamparado Y Señor tú has usado muchas cosas en nuestras vidas Para sustentarnos y cuidarnos Y tú cuidas y sustentas tu iglesia Tú cuidas y sustentas a tus hijos Y entonces Señor En medio de a veces momentos difíciles Tres años y medio de una crisis espiritual en Israel, de una crisis moral y de una adoración a dioses falsos y de una crisis financiera. Posiblemente como hoy en el mundo, en esos tiempos la inflación era terrible y ya el dinero ya no alcanzaba y escaseaba. Señor, Tú en medio de esos tiempos Tú te muestras fiel para aquellos que han decidido amarte y buscarte y entonces aquí estamos Señor esperando en ti y sabemos que tú puedes usar todo Señor en nuestra vida para que podamos decir ahora conozco y entonces Señor eh, si nos tienes en medio de una prueba que podamos tener gozo y tener paciencia y saber que al final tú te vas a revelar y te vamos a conocer de una manera diferente que antes no te conocíamos y sigue usando Señor todo para proveer a tus hijos pero sobre todo Señor hoy te pido que tu presencia sea muy evidente en nuestras vidas y que seamos hombres y mujeres de tu palabra te necesitamos, Señor, y sin ti no podríamos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.